0: Bienvenidos a todos una vez más a este ciclo de entrevistas en el cual vamos charlando con jugadores, con referentes, con protagonistas de nuestro rugby y del rugby internacional. En este caso le vamos a abrir la puerta de Scrum y le vamos a dar una gran bienvenida a Nico Fernández Miranda, staff, parte del staff de, de Mario Ledesma en, en Los Pumas, que me imagino está viviendo esta situación de una manera particular como todos. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a él, vamos a charlar largo y tendido. Nico, bienvenido,
1: ¿cómo andás? Hace tanto que no hablamos. Hola, Zuka, ¿cómo andás? Bueno, gracias por, por la invitación. Y sí, hace mucho que, que no hablamos, que no nos vemos. Me mandaste una linda foto el otro día, del gráfico. Ahí ¡Eh! que Así que nada, acá con, con mi familia, en casa. Y, y bueno, aprovechando este tiempo para, para trabajar mucho, para, para prepararnos para, para cuando podamos empezar a estar en la cancha, a estar con el equipo y a jugar, ya estar lo más cerca posible. ¿Cuánto se le puede poner,
0: Nico, de, entre comillas, presión o, o de exigencia a los jugadores en esta circunstancia? En cuanto a su preparación, en cuanto a lo que tienen que hacer.
1: No, la verdad que en, en este momento hay dos cosas, creo que, que muy importantes que, que empezamos a hacer. La primera, empezamos antes que empiece todo esto de la pandemia y y de estar encerrados es, es juntarnos y, y bueno juntarnos con los jugadores eh, juntarnos con los más grandes con los del medio con los más chicos y, y armar un, un poco un grupo de liderazgo para nada, para ir viendo hacer un feedback de, de los últimos de los últimos dos años que estuvimos en bueno con los Pumas y bueno con Mario el Negro y Corcho y Pablo y todos los que estuvimos durante estos dos años en, en nuestra participación adentro del rugby argentino y, y después, eh, la semana pasada, ya empezar con, con un plan físico y un plan de, de estrés, así de rugby, que cada uno lo puede hacer en la medida que pueda, en lo que disponga de espacio, de lugar y de región del país donde se pueden hacer más cosas en unos que en otros. Pero bueno, estar todos con un mismo plan, con un mismo, con un mismo objetivo como equipo y, y bueno, poner la prueba para, para un lado. Como entrenador,
0: en este caso, hay una... Siempre hay una responsabilidad diferente a la del jugador, obviamente, pero aquí hay un soporte hasta diferente que le tienen que brindar a los chicos porque en la dinámica del día a día, en la vida habitual, los chicos van, entrenan, pueden estar contentos o tristes porque juegan, pero acá la realidad es que en esta cuarentena se vivió una montaña de rusa de emociones que yo digo hasta en especial para estos jugadores fue muy particular con todo lo que pasó con Jaguares, con esta incertidumbre del calendario...
1: Sí, la realidad es que es una situación inusual para el mundo, para el mundo en general, para todos, y, y obviamente hay que ser muy medido en, en lo que uno puede exigir y en lo que uno puede pedir en estos momentos, porque, porque hay muchas cosas en juego, más allá del rugby, eh, está la, la vida de cada uno de todos los días, eh, sus emociones, eh, cosas que van pasando, y bueno, desde ese lugar también nos pusimos a trabajar con, con un profesional, con un psicólogo que, que es psicólogo y además es psicólogo deportivo, para, no no solamente para hablar de rugby y del juego sino para hablar un poco de lo que se está viviendo de cómo encararlo de cuáles son las oportunidades y, y cómo tratar de, de este momento no cómodo o incómodo sacarlo mejor para de acá para adelante tuviste tiempo porque eh, siempre se habla de
0: que y más a ustedes en particular que les pasó de jaguar esa puma de pumas a expresar en el mundial el mundial de japón 2019 bueno ahora el mundo obligadamente les dio un parate. ¿Tuvieron tiempo para hacer un balance, para mirar para atrás y ver todo lo que pasaron estos dos años? ¿Qué te dejó ese balance? ¿Qué te dejó Japón 2019?
1: Sí, la verdad que, que la pregunta está muy buena porque, tal cual dijiste vos, nosotros arrancamos el primero de enero de 2018 y fue como que nos subimos a una montaña rusa que no, que no paró nunca más. Eh, y, y bueno necesitábamos sentarnos y hacer un balance de esos primeros dos años nuestros dentro del rugby acá de Argentina, eh, claramente ver las cosas positivas y, y ver las cosas a mejorar. Eh, creo que, que nada, hicimos ese análisis muy profundo, muy detallado y, y nada, de las cosas positivas creo que, que le metimos nuestra impronta, que, que hubo una organización y un funcionamiento tanto adentro y fuera de la cancha como, como lo esperábamos. Y después, obviamente, cosas para mejorar, era el tema de... Bueno, también se vio, antes de decir las cosas para mejorar, las cosas buenas, teníamos un sistema claro de ataque, un sistema claro de defensa, eh, se mejoró el juego con el pie, y, y después, obviamente, algo que era, que estaba muy presente era el tema de las cargas, cómo regular eh, bueno el año, cuándo hacer el pico, y bueno, fueron dos años de mucho rugby, de mucho juego, de mucho estar involucrado en el día a día y nos permitió salir un poquitito y tener una mirada un poquito más desde afuera para, para hacer este análisis que, que te estoy contando y bueno y después con respecto al juego también eh, pensar qué podemos mejorar eh, y ese análisis lo hicimos eh, no sé, tratar de, de jugar más duelos de jugarnos más el 1 a 1 de jugar más, un poquito más, variar más el juego y lanzar a partir más del 9 y no siempre a partir de la apertura o del primer lanzador, eh, mejorar partes en el sistema defensivo, como, como tienen que ser las, las conexiones entre forward-backs o las conexiones afuera con los, con los tres del fondo, bueno, todas cosas que, que estuvimos viendo y, y analizando y, y diciendo bueno, esto, esto es lo que llevamos hasta acá y de acá por adelante. A vos, eh,
0: personalmente, porque ni que hablar lo que habías hecho como jugador, como entrenador eh, en hindú ya habían demostrado con Manasa y un tremendo grupo de trabajo todo lo que habían logrado, pero estos dos años que también para vos eran tu inserción como entrenador al rugby profesional, eh, ¿en qué sentís que creciste? ¿Qué, qué, ¿Qué te aportó a vos como persona a todo este nuevo mundo?
1: Y la verdad que Ah, creo que crecí en todo porque, porque realmente cuando, cuando uno sale de su zona de, de confort donde, donde dominás, bueno, dar ese paso y, y pasar a, a un paso mucho más alto como primero fue el Super Rugby, eh, nada, me obligó a, 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 a despertarme a, y a empezar a ver un mundo nuevo, eh, me sirvió mucho en lo personal también desde la parte... Eh, decir, prof profesional, yo siempre fui muy aplicado con respecto al rugby, con respecto a sí. la edición y a todo eso, pero bueno cuando entras en, en, el, en el rugby de, elite, de de primer nivel, los detalles cuentan más, eh, hay que estar mucho más presente, el análisis es mucho más profundo y, y, y los detalles cuentan más porque vos me preguntás por el Mundial de, de Francia de Francia, perdón, el Mundial de, de Japón y de, por ejemplo el partido contra Francia, fueron, fueron detalles, tuvimos 15 minutos que no fueron buenos pero después el equipo volvió, pasamos a ganar, eh, no sé, hubo cosas también destacables, pero siempre en el rugby de alta performance el detalle es lo que define, y, y vos ves entre lo bueno y lo malo había, no sé, un 2%, y ese 2% es el famoso que siempre se habla, eh. que es el cual tenemos que ir a buscar mejorar. Y en ese camino siempre se lo pregunto a los jugadores, cuando se meten en el mundo
0: profesional, ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿En dónde más les costó adaptarte? A vos como entrenador, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del mundo profesional en, su, en primera instancia Jaguares? ¿Y en qué cuestiones sentiste que eh, tenías que acelerar y estudiar mucho más para tratar de ponerte a la par de, de un Mario Ledesma que ya venía por ahí con la experiencia de, de ser entrenador profesional?
1: Sí, yo creo que una... una... Ventaja para mí fue haber eh, entrenado mucho y siempre que me haya gustado mucho el rugby y tener el, el, el oficio y, la, y la, la capacidad de entrenar en la cancha, creo que eso, que eso lo, me, me siento cómodo y, lo, y lo, lo sentí como una fortaleza desde siempre. Después, eh, cuando vas al rugby profesional, lo que te decía antes, el tema del detalle, de, de ir muy, muy, muy minucioso y, y profundo en el análisis. Eh, me costó también sinceramente la parte tecnológica eh, <risa> trabajar mucho más con una computadora, trabajar mucho más con el video, trabajar con presentaciones en eso la verdad que, que bueno le agradezco al Negro Baitán y a Beluga que, que me ayudaron muchísimo en esa parte, y me bancaron mucho al principio sobre todo, así que eso fue un poquito el análisis y después, obviamente cuando Mario me, me llamó para, para este desafío me dijo, te elijo por lo que sos y, y por tus fortalezas, entonces metele foco a eso, y, y andar por ahí, eh, bueno nada, espero, espero seguir creciendo espero seguir mejorando, obviamente que siempre hay, hay más para adelante y ese es absolutamente mi desafío y, y el desafío del equipo para lo que viene Nico, como
0: jugador y como el entrenador te tocó jugar un montón de, de partidos definitorios, ganar varios, perder otros, eh, una herida como la, de, la del Mundial deja una marca que el jugador cicatriza en algún momento que un mundial es una vez cada cuatro años por ahí es una chance única y no va a cicatrizar
1: jamás yo creo que más querida dejan enseñanzas creo que esos partidos o esas instancias definitorias te vaya bien o te vaya mal son enseñanzas para siempre que hay que, que capitalizarlas y hay que tomarlas y hay que tener la capacidad de tenerlas siempre presente creo que, que si, si sos un jugador maduro o un entrenador maduro, eh, eso lo tenés siempre presente y te queda acá rebotando en tu cabeza y, y nunca más, hasta, hasta el día que dejes de estar dentro del rugby te lo vas a olvidar. Así que que nada, hay que tomarlo como, como algo como algo muy importante, como un momento muy importante, por lo menos yo hablo por mí, dentro de mi vida rugbyística y lo, y lo pensamos así dentro del staff y el equipo y sin duda que, que lo vamos a tener muy presente para, para lo que viene.
0: ¿Tienen, en este caso, los 59 jugadores que quieren para encarar este proceso? Eh, seguramente con el correr de los años vayan modificándose algunos nombres, pero ahora para
1: encarar este arranque del proceso, Francia
0: 2023.
1: Sí, claramente es así. Eh, obviamente cuando sos el entrenador de, de, de los Pumas, o estás dentro del staff de los Pumas, tenés la posibilidad de elegir a... A todos los jugadores del rugby argentino, y entonces desde ese lado no, no tenés la excusa de no, no puedo elegir acá lo cual, sino que obviamente son todos elegibles, y bueno, después está en la capacidad nuestra de, de, de elegir bien y de tomar buenas decisiones.
0: Nico, y en, y, en ese, y en esta lista nueva que vimos, ¿cómo fue el reencontrarse con jugadores que por ahí habían dejado afuera? De, de la lista mundialista con todo eso lo que representa más allá de que la, la lucha fue justa y después los entrenadores pueden elegir o no no deja de, haber, de sentir dolor el jugador ¿Cómo fue ese reencuentro con un Facundo Isa con un Cordero, si venimos más para acá con un Tito Diaboliza, con Canceliere que eran por ahí los que estaban peleando y se
1: definieron ahí en el último momento? Eh, antes antes de, de hablar de ese reencuentro contarte eh, viste en el momento previo al Mundial siempre uno como, como entrenador tiene que, que tomar decisiones y, y fueron decisiones muy analizadas, muy, muy puestas arriba de la mesa y consensuadas claramente. Y, y también tratar de ser siempre bien claro con el jugador eh, al momento de, de tomar la decisión, antes, antes de anunciarla o, o de que pase. Creo que desde ese lado eh, fuimos todo lo, lo respetuoso con ellos y lo, y lo prolijo que, que se pudo hacer. Y después me pongo un poquito en los zapatos del jugador y siempre como jugador cuando, cuando no estás y te quedas afuera es duro. Lo digo por, por experiencia <ríe> en algún punto. Y, y, y entonces nosotros habiendo tenido la posibilidad de haber sido jugadores y, y de los Pumas, eh, bueno, ponernos un poco en el lugar de ellos también a la hora de, de manejarnos, de la relación. Creo que en ese sentido fuimos cuidadosos siempre. Y fue muy lindo encontrarse con todos con los que estuvieron y, y con los que no estuvieron porque empieza un proceso nuevo, empieza una, una etapa nueva y, y cuando uno cierra una etapa con la tranquilidad de haber hecho todo lo que pudo y lo mejor posible, siempre con cosas por mejorar, pero te hablo en el caso de los jugadores, la forma de manejarnos, eh, no, no fue un impedimento volver a abrirlas y sobre todo el lado de ellos con los que tuvimos la posibilidad, de, con todos tuvimos la posibilidad de hablar de estar juntos, sobre todo fuimos a Europa antes de, de que pase esto de la pandemia y estuvimos con los chicos que estaban allá y vos me preguntabas por Cordero por o por Isa, la verdad que muy, buen, muy buenas charlas, muy buen trato, muy buena onda y, y siempre lo más importante que hicimos hincapié y que hacemos hincapié es que el equipo está por encima de todo. Creo que si uno tiene claro que el equipo está por encima de todo, eh, hay, hay momentos difíciles de toma de decisiones, hay momentos que son dolorosos, pero, pero si el equipo está por encima de todo y uno realmente profundamente lo cree, hay que superarlo. No recuerdo si fue Bielsa o
0: Peckerman, pero dijo que dar la lista de un mundial es el peor fue vivió el peor momento de su vida, más allá de que para muchos jugadores era el mejor, probablemente porque estaban siendo convocados. ¿Desde tu experiencia fue algo similar o lo viviste de otra manera?
1: No, lo viví... Es, es... Yo, la primer, el primer día que nos juntamos en Newman, eh, cuando empezamos la preparación para el Mundial, todos teníamos la posibilidad de hablar y, y yo, bueno, cuando me tocó hablar a mí, le dije, muchachos, hoy somos 40, 45, no sé cuántos éramos, hay 11, creo que 11 se iban a quedar afuera, tengamos bien presente eso, cada uno de su máximo, dejemos todo porque va a haber un momento que, que va a haber un corte y va a pasar. Entonces, desde el primer día... Yo me angustié más ese primer día sabiendo que, que, que empezaba todo eso y que algunos no iban a llegar al Mundial que el día de la lista porque, porque iba a pasar. Ya sabía que, que ese momento llegaba.
0: Y en esta cuestión de, de anuncio de la lista siempre se generan eh, cuestiones alrededor de los que están, de los que no están. Eh, ¿Cómo conviven con como staff de los Pumas? Como por ejemplo para afrontar la situación de Juanimov, un jugador que permanentemente está en... Eh, en la portada, en el nombre de todos y que evidentemente no están los planes hoy por hoy de, de Mario y de ustedes
1: No, convivimos con, con tranquilidad y sabiendo que cuando entrenás un seleccionado nacional, eso está presente y va a estar siempre presente porque, porque es lógico y está bien que así sea que, que todos los jugadores quieran estar en los Pumas, que, que todos los que tienen afecto o, o cercanía o amistad con uno u otro jugador eh, quieran que esté también y eso es normal y, y va a pasar y cuando uno entrena a un seleccionado, entrena a cualquier equipo en cualquier nivel, eso existe, hay que tomar decisiones y, y es así. En cuanto a, a esta lista y el camino a Francia 2023
0: y hablando específicamente de, de lo que es el puesto de medio crowd, me ponía a sacar cuentas hoy antes de, de la nota y me imaginaba, un Tommy Kubeli con 34 años, un Bertranu, Felipe Escurra, que va a estar alrededor de los 29-30. Ahora lo convocaron a, a Gonchi García, que sería el más joven porque es Camada 99. ¿Estás tranquilo con lo que hay en ese, en, en ese camino de Medios crowds? Hay como un bache también que se va generando muy grande. 93 son Camada, Bertranu, Escurra, 99, Gonchi García... Eh, ¿están apuntando en, en él como uno de los Medioscrowns que tiene que ser parte de,
1: del futuro del radio argentino? Me parece que, que en el puesto de Medioscrown particularmente estamos bien. Eh, todos los Medioscrowns que vos nombraste, principalmente los primeros tres, son jugadores que están en seleccionado y, la, y trabajando con nosotros desde, desde hace mucho, desde el principio. Eh, son jugadores con... Bueno, Tommy ni hablar de la experiencia que tiene, ya es, es un por senior y, y formado, Gonza y, y Felipe con, con una edad del medio que, que está muy buena y creo que, que en un puesto tan importante como el Medioscrown la experiencia cuenta y muchísimo. Y, y yo creo que hablando así de edad, llegarían todos y físicamente están bien para competir, para, a, para jugar el próximo Mundial. Y después con respecto a, a Gonzalo García, siempre obviamente... Hay que tener en cuenta lo que viene, los proyectos y, y dentro de la unión, laburar juntos y trabajar juntos en, en los jugadores, en qué vemos, qué, qué hace falta, qué se necesita y qué, qué esperamos de los jugadores. Y nos parece bueno que, que los que chicos jóvenes con futuro y que, y que hayan jugado muy bien cuando les tocó jugar en, en Pumitas y por ahí después en Argentina 15, donde fuere, ya estén dentro de, del funcionamiento del equipo y empiecen a conocer desde, desde temprano qué significa jugar en los Pumas y ser parte del seleccionado nacional. Nico, hoy si me meto dentro de tu cabeza y en la de Mario, ¿están
0: imaginando un octubre, noviembre eh, con los Pumas en cancha? ¿Están soñando con ese Rugby championship que no se termina de confirmar oficialmente, por lo menos?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, sabemos tanto como, como sabés vos o como sabe todo el mundo de, de las noticias. Hoy supuestamente eh, se jugaría el Rugby Championship a partir de fines de octubre, no se sabe si en Australia o en Nueva Zelanda, pero, pero bueno, ese es nuestro norte hoy, nuestra cabeza está claramente puesta ahí, y la de los jugadores y todo el staff también, así que, que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando es en función de, que, de este Rugby Championship y de lo que vaya a pasar de acá a fin de año. ¿Y cuánto nos inquieta esta cuestión de todavía no poder
0: volver a la cancha? Porque parece una excusa, y sé que ustedes eh, van contra esa palabra, pero es una realidad, que yo veo a Nueva Zelanda y ya están jugando, veo a Australia y ya están jugando, y si pensás en un torneo a finales de octubre, van a llegar con un ritmo que los Pumas ya no lo van a alcanzar. ¿Pero cuánto te inquieta esto de que vayan pasando las semanas y no poder ver a los chicos en cancha entrenando?
1: Y sí, nada, te inquieta desde el lugar que se hizo. Todo lo que vos explicaste y decir las ganas de estar ahí también, ¿viste? De, de estar realmente en la cancha, en un vestuario, estar en una charla y estar realmente preparándonos eh, codo a codo como, como, como necesitas prepararte para, para un torneo de esta envergadura o para representar al seleccionado argentino. Pero bueno, es lo que es, es nuestra realidad y, y tenemos que saber convivir con eso y dentro de las posibilidades prepararnos lo mejor posible y como, como sabés que. que nos gusta decir a nosotros y, y mucho a Mario, no, no tiene que sonar excusas, sino tiene que sonar a desafío y a una adversidad más que hay que superar para ser para un mejor equipo. Te hablo del desconocimiento total, Nico. Hoy lo tienen fecha certera de una vuelta de entrenamientos. Eh, estamos apuntando a agosto, que podríamos, teóricamente, si todo evoluciona bien dentro de lo que es el país, eh, empezar a juntarnos y empezar... Eh, gradualmente dentro de un protocolo y de lo que se pueda hacer según las regiones empezar a, a juntarnos y a entrenar como equipo si querés ¿Qué viste del Super Rugby Inocerantes? ¿Qué te gustó? ¿Qué te
0: llamó la atención? ¿Cómo viste estos criterios arbitrales que, que están por ahí cambiando un poquitito la, la manera o la velocidad del juego?
1: Y me gustó primero me gustó volver a ver rugby en vivo que lo <risa> <que, que, risa> extrañaba y tenía muchas ganas Después, eh, como siempre me, me sorprendió Crusaders por su, por su precisión, por su calidad, por su, por su nivel de detalle y de, y de la simpleza con lo que hacen, como hacen las cosas simples muy bien. Creo que, que es impresionante y es, y es algo admirable y para, para aprender y para copiar. Me gustó Blues, eh, también me gustó mucho de, de, los, de los equipos de Nueva Zelanda. Eh, con respecto a, al tema del referato, eh, nada, fueron fueron mucho más precisos con respecto a lo que es el, el referato del RAC o del breakdown. Y, y me parece que está bueno, bueno, y es un desafío grande para nosotros también para, para adaptarnos a eso, lo, lo más rápido que podamos. Eh, y después, no, y después conclusiones que va sacando, viste, con, con el referato así, eh, hubo más penales, eh, hubo más claro. juego con el G, hubo menos fases, no sé, todas cosas que tenemos que tener presentes nosotros a la hora de elaborar nuestra idea y nuestro juego para lo que viene. Capítulo Jaguares,
0: ¿cuánto te dolió esta situación que se generó? ¿Cómo estás llevando esto de, de que empieza a ser natural ver que los jugadores están yendo al exterior?
1: Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que se está viendo en el mundo, con, con la realidad de, de todos todos los días. Y bueno, es lo que hablábamos bastante con, con el psicólogo, es la capacidad de adaptarse, la capacidad de de ser claros y poder tomar buenas decisiones eh, en un momento donde todo está tan cambiante. Eh, la verdad que, que obviamente que jaguares jugando en el, en el modelo que estaba jugando no va a volver a ocurrir, pero era algo muy bueno y muy lindo, pero no hay que quedarse con, con esa parte, sino decir, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer de acá para adelante? Eh, ojalá que, que se puedan insertar en, en un buen torneo, en una buena competición que, que les permita y nos permita a todos seguir teniendo la posibilidad de ver a los jugadores en el mejor nivel y compitiendo al mejor nivel, que eso es lo que te mejora, ¿no? Creo que, que siempre al final del día, como, como jugador o como entrenador, competir a un nivel, al, al nivel que vos compitas, es, es lo que te va mejorando y creo que eso es importante.
0: Como entrenador, pero al mismo tiempo como, como padre, viendo muchos hay chicos jóvenes en el equipo, también hay algunos más, más grandes, los establecidos como senior eh, a esos jugadores se los está aconsejando porque nos, nos decía por ahí un Marcos Krega, no, sí hablé con el staff de los Pumas rápidamente me dijeron que la, la opción del estadio estaba buena, que vaya para allá porque me necesitan en nivel, me necesitan en actividad vos como entrenador de los Pumas en este caso eh, cuanto más jugador, más rápido pueda estar jugando, mejor para ustedes es una conclusión rápida que puedo sacar acá
1: no, nuestra primera conclusión es mirar a los chicos como como personas y en qué lugar de su vida o de etapa están, creo que ah. eso es muy importante, porque, porque hay edades y momentos para todo. Eh, eso, eso es lo primero y más importante que tenemos presente a la hora de hablar y aconsejar a los chicos, eh, la edad que tiene, su momento rugbyístico y, y para qué está preparado. Y después, obviamente, algo que es muy importante es las decisiones que ellos vayan tomando en función al rugby, que cuán influyentes son para, para estar presentes en los Pumas y cuánto los van a hacer mejorar. No, creo que todo eso está arriba de la mesa y, y obviamente nosotros como entrenadores y como gente de rugby tenemos que ayudar a ellos a tomar buenas decisiones o por lo menos plantearles los escenarios y que ellos tomen la decisión porque al final del día que toma la decisión es el jugador, pero sí estar presentes y, y como entrenadores creo que es muy importante ayudar a, a tus jugadores o a los chicos a, a tomar decisiones y a pensar bien.
0: ¿Sonó mucho el teléfono? Nico, ¿qué me puede decir de este? Nico, ¿cómo está
1: él? Nico, me lo quiero traer para acá. Y me me llamaban de todos lados. De todos lados me llamaron, de, de todos lados todo lado todo lado donde hay ligas de rugby profesional. Y, y bueno, eso creo que por un lado está muy bueno porque habla de lo bien que se están haciendo las cosas acá, habla de, de los jugadores nuestros que, que son valorados y son apreciados y, y requeridos en, en todo el rugby mundial, en las mejores ligas entonces eso creo que está bueno uno de, de nuestros desafíos cuando empezamos con, bueno, con Mario continuando lo que venía pasando en el rugby argentino era que, que el rugby y la capacidad de mejorar y aprender que los chicos tienen acá no sea la excusa para irse y creo que eso se cumplió y, y con creces porque, porque todos eh, pudieron crecer mucho eh, todos valoraron lo que se está haciendo acá y eso me parece muy importante a la hora de tomar una decisión y ponerlo en la balanza Sí, el otro
0: día, justamente hablando con esta cuestión de las edades, lo hablaba con Maiko Vivas, con Juan Chimalía, y, y les decía y los hacía viajar con la cabeza, imaginándonos un hipotético, un equipo haciendo base cuatro meses en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, una base de edad de chicos de 20 a 24 años, y a los dos se les hacía agua la boca, como diciendo me voy a desarrollar, voy a tener un staff, voy a estar con amigos, viviendo de gira cuatro meses, por eso ahí me imagino que también va de la mano Nico con esta cuestión de... Una cosa es esa edad y otra cosa es por ahí un jugador senior establecido con familia que claramente no se va a separar de la familia cuatro meses.
1: Y por eso por eso te decía, viste creo que este es un momento que hay que ser bien analítico a la hora de tomar decisiones, obviamente la emoción pesa, pero hay que poner todo arriba de la mesa y, y pensar bien. A veces, muchas veces, te hablo antes, no te hablo de hoy en Okuma, venía, no sé, un... un un ejemplo claro, venía un chico que, que jugaba en el club, no sé, un Tommy y me decía, bueno, ¿me salía la posibilidad de ir a jugar al Racing de París a los 18 años, 19 años? Yo le decía, me parece que es pronto, eh, creo que tenés mucho para mejorar, mucho para aprender, mucho para capitalizar acá en la Argentina antes de, de ir a jugar allá. Eh, porque, por lo que te decía antes, porque creo que se están haciendo las cosas muy bien y, y todos los chicos, sobre todo los majones, tienen mucho por recorrer y mucho por, por aprender y poder aprender acá en nuestro país. ¿Cómo lo viste a Manasa en esta temporada y media que tuvo con Jaguares, con Goza Quesada? Y lo vi lo vi muy contento, eh, la verdad muy entusiasmado, muy, muy enchufado. Eh, y tomándose el desafío con, nada, con, con mucha seriedad. Eh, y bueno, después cuando, cuando empezó a pasar esto un poquitito, como todos, viste un poco desorientado, pero, pero bueno, Manás es un tipo positivo, es un tipo eh, también tranquilo y, y con la esperanza de que, de que pasen cosas buenas de acá para adelante con Jaguares. ¿Tuviste tiempo para
0: decirle antes de que agarre Jaguares, Maná meter a la computadora, abrila, porque yo ya la pasé a esta. ¿Hay que estar adaptado
1: tecnológicamente? Sí, estuve tiempo, pero, pero era tarde ya. Pero nada, la verdad que hoy te diría que creo que me pasó en ese sentido y, y mejoró y me dice, no puede ser que esto no lo sepas todavía. Así que <risa> la verdad que esta cuarentena me sirvió mucho para, para trabajar mucho en esa parte, en la parte tecnológica, para ponerme a tiro también. Y en cuanto a, a la ida de, de
0: Gonzalo Quesada ni que hablar vos como hermano, él por ahí como amigo, pero desde el costado profesional de un tipo hiper preparado como, como Gonzalo, te dejó, te dejó tranquilo, te puso contento, orgulloso como hermano de escucharlo a Gonzalo decir, no tengo la menor duda que los que tienen que continuar el camino de Jaguares, sea en la competencia que sea, son Bordó y Manasa.
1: Sí, la verdad que, que me puso muy contento y, y bueno, ojalá que, que así sea y que, y que Jaguares lo que dije antes tiene una competencia linda desafiante y, y bueno y Manasa y el Dogo tengan esa posibilidad de, de llevar adelante ese proyecto que, que realmente es, un, es una parte muy importante del de engranaje de nuestro rugby.
0: Te voy a hacer la, las últimas cortitas antes de, de despedirte agradeciéndote por tu
1: tiempo eh,
0: sé que cómo lo viven porque me ha tocado estar ahí en carne propia lo que es la vida de club, ahí en, en Don Torcuato, hay un montón de, de clubes que lo toman de ejemplo, hay un montón de clubes que lo, lo viven de la, de la manera más intensa, y, y me parece que no es una voz recontra autorizada para contarles a los chicos alrededor de todo el país, esta cuestión, esta cuarentena, tuvo algo particular que fue que nos separó de los clubes, yo el otro día decía, valoremos esta situación y cuando volvamos no perdamos un segundo más que podamos estar en la cancha 1, en la cancha 2 o en la cancha 74, pero con una pelota de rugby. ¿Vos qué les podés decir a, a ellos?
1: Eh, y creo que, que eso es un, un mensaje muy lindo y, y muy valedero. Realmente, cuando uno a la distancia le falta algo que quiere mucho, que desea mucho y que, y que le hace bien, como creo que nos hace bien a todos el rugby y, y todo lo que gira en torno al rugby, eh, bueno, nos dio otra perspectiva y, y realmente valorar lo que significa dentro de nuestra vida para todos, creo que eso está muy bueno y, y bueno, mucho de lo que hablamos acá en casa y, y lo que me toca hablar porque hice Zoom, no sé, como con 50 clubes uniones y regiones y todo es tomémoslo como un desafío y salgamos fortalecidos de, de esto, creo que eso es, es el mensaje que, que a mí me gusta dar en este momento eh, no sé, un mensaje proactivo, positivo y dentro de, de las posibilidades que uno tenga prepararnos lo mejor, de la mejor manera para salir fortalecidos
0: Cortita de los Pumas. ¿Cuánto importa el ranking eh, en este camino que tenemos de acá al, al sorteo? ¿Cuánto lugar ocupa en la cabeza sabiendo de la manera que puede afectar
1: la parte mundialista? Sinceramente, de todo lo que venimos hablando, no estuvo presente en ninguna charla. Eh, toda nuestra cabeza está en tener un proyecto sólido, en seguir trabajando seriamente, en, en disfrutar intensamente de este camino de ser parte de los Pumas. Y y de preparar a, al equipo argentino para, para llegar al próximo mundial de la mejor manera. Eso está en nuestra cabeza, ese es nuestro proyecto, ese es nuestro, lo que nos tiene en vilo todos los días, y, y eso es lo que queremos hacer. Así que, obviamente, que nos gustaría llegar con el mejor ranking posible, y no sé cuándo va a ser el sorteo, pero, pero eso no va a ser un impedimento para prepararnos bien, para, para estar a fondo y, y llegar al próximo mundial con un equipo competitivo y, y que vaya a competir seriamente.
0: Nico, como siempre un placer charlar de rugby con vos, podría durar días esta charla, pero bueno, te dejo de volver con la familia, te mando un abrazo
1: gigante. Bueno, Zuka, gracias por, por la invitación, la verdad que es muy lindo, yo también lo disfruto mucho, la paso bien en estos momentos, y, y bueno, y a disposición para lo que ustedes necesiten siempre, así que gracias por, por pensar en mí para esta nota, un abrazo enorme. Nico
0: Fernández Miranda en una charla de rugby.